1: Les émissions Flash Bible sur les divers livres de la Bible nous font découvrir les nombreux auteurs de la Bible dont un certain Paul qui s'était illustré par ses violences sur les chrétiens. Alors Jacques Daniel, expliquez-nous pourquoi cet homme a vécu un grand changement.
0: Alors c'est vrai que l'histoire de Paul elle est absolument incroyable parce que au début il était profondément convaincu que Dieu voulait qu'il l'emprisonne ou mette à mort les chrétiens. Donc il était convaincu comme si Dieu lui disait de le faire. Mais un jour le Christ ressuscité se révèle à lui. Et puis cette rencontre va totalement bouleverser Paul et il va devenir l'un des plus grands témoins du Christ dans son époque. En plus, il sera battu, persécuté à cause de sa foi. Ainsi, dans le livre que nous allons étudier aujourd'hui, Paul est enfermé dans la froidure d'un cachot à cause de sa foi.
1: Donc voilà un homme qui mettait les autres en prison, il se retrouve lui-même en prison justement
0: voilà, tout à fait. Alors la, la consécration de Paul l'a déjà conduit à bien des souffrances, car dans les premiers siècles, on peut rappeler que la foi chrétienne était l'objet de grandes persécutions, en particulier de la part des empereurs romains. À cette époque, à l'époque de ce livre, eh bien nous sommes en l'an 67, et c'est le cruel empereur Néron qui règne sur Rome. Cet homme se prend pour un dieu, pour un artiste, etc., mais surtout il fait subir d'horribles tortures aux chrétiens. Par exemple, il va les suspendre sur des croix, et les brûler pour éclairer son jardin.
1: Donc Paul se retrouve en prison entre les mains d'un gouvernement qui est abject.
0: C'est vrai qu'aujourd'hui on a de la peine à nous imaginer la condition des chrétiens qui croupissaient en prison avant d'être torturés et mis à, mis à mort juste à cause de leur foi. C'est pourtant dans cette situation que Paul trouve encore la force d'écrire une dernière lettre à son ami Timothée. Cette lettre va précéder son martyr puisque Paul étant, selon la tradition, décapité quelques mois plus tard.
1: Donc cette deuxième lettre qu'il écrit à Timothée, c'est en quelque sorte un, un, un testament, hein, le testament d'un innocent qui est condamné à mort. C'est très important de lire les derniers écrits de quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'il dit Paul dans ces derniers moments de
0: sa vie Alors, c'est très touchant parce que Paul a conscience que son service arrive à son terme. Et en fait, c'est avec une très grande affection qu'il écrit à Timothée. Ce jeune homme est habité par une foi sincère. Et puis, c'est pour Paul comme un fils bien-aimé à qui il désire transmettre son héritage. Dans le premier chapitre de cet épître... On peut voir que Paul va inviter Timothée à garder la flamme. On peut l'écouter.
1: « Je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timide, au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier. Mais souffre avec moi pour l'Évangile. »
0: Alors, Paul poursuit en expliquant à Timothée que sa situation lamentable est pleine de promesses. Le Christ, il en, a, il en a la conscience, a lui aussi été persécuté par les hommes. Il a aussi été torturé et mis à mort sur une croix. Pourtant, cette fin tragique du Christ n'était pas la fin de tout. Mais c'était les prémices d'une glorieuse résurrection. Et Paul a justement vu cette gloire du Christ ressuscité. Et c'est de là que viennent son espérance et sa consécration. On peut l'écouter.
1: Voici ce qu'il écrit. « Jésus-Christ a réduit la mort à l'impuissance et il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. » Donc, Paul accepte de souffrir parce qu'il sait qu'il y a quelque chose après, qu'il y a une autre dimension après la mort.
0: Exactement. Et Paul n'a pas seulement eu une vision du Christ ressuscité, mais il vit une relation spirituelle constante avec lui. Ce n'est pas simplement un événement dans sa vie, oui, une fois, non. Non, pour lui, cette rencontre avec le Christ a inauguré une relation personnelle avec lui, une relation intime avec lui. Et ce soutien du Christ à côté de lui va le combler. Et à cause de cela, il sait que ce monde et ses souffrances ne sont que passagers. Dans le chapitre 2, Paul invite Timothée à se consacrer entièrement à l'Évangile et justement à ne pas se laisser prendre, se laisser accaparer par les futilités de ce monde.
1: Voici ce qu'il écrit, par exemple, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Et encore plus loin, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Et un peu plus loin encore, fuit les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur.
0: Alors nous l'avons dit, Paul le prisonnier va être prochainement exécuté. Il va donc brutalement quitter ce monde en laissant l'héritage de la foi à la nouvelle génération c'est une période assez critique finalement parce que Paul fait partie de ces apôtres qui ont vraiment vécu proche de Christ. Qu'est-ce qu'il va se passer plus tard Et dans le chapitre 3, Paul nous partage une révélation qu'il a reçue sur le futur. C'est en quelque sorte une parole prophétique que l'on peut écouter.
1: « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains. »« Blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. » C'est un sacré tableau, ça. Mais C'est
0: ouais. vrai que quand on écoute cette liste, on se dit « mais il viendra dans les derniers jours ». Et Paul lui-même vivait dans une époque qui était déjà pas facile, avec toutes ses cruautés, ses violences mais il a la révélation que le mal va encore s'accroître et que la société humaine va partir encore plus à la dérive. Amour de l'argent, orgueil, recherche absolue du plaisir, opposition à Dieu, euh, toutes ces choses sont malheureusement bien présentes aujourd'hui et on a l'impression qu'elles continuent d'enfler dans nos sociétés. Que, en tout cas, pour ma part, j'ai déjà cette vision qu'en quelque sorte, il y a quand même des valeurs profondes qui sont en train de disparaître et qu'il y a comme un espèce d'endurcissement dans notre société, euh, il y a finalement une forme d'arrogance contre Dieu et contre le bien qui se manifeste. Et Paul, dans sa prison, alors qu'il va mourir, a déjà cette vision de ces temps qui viennent, qui seront finalement euh, difficiles.
1: Donc cette lettre de Paul à Timothée annonce quelque part que l'accroissement du mal, c'est un signe que le monde va basculer.
0: Oui, et cela nous, nous rappelle une parole de Jésus dans les évangiles où il parle d'un champ dans lequel vont se retrouver du bon grain, et puis aussi des semences d'herbes empoisonnées. Et ce que Jésus va montrer, c'est que les bonnes et les mauvaises plantes vont grandir, et qu'elles vont continuer de grandir jusqu'au jour de la, de la moisson. Et ce jour de moisson est un symbole du moment où la vérité éclatera. Paul va être exécuté, donc euh, il va disparaître, sortir de ce monde, comme euh, nous allons tous le faire au travers de notre mort. Mais pourtant, lui, il sait qu'il a fait le bon choix, et que... « Le Dieu qu'il a servi et aimé sera là pour l'accueillir. » Ça, je trouve ça assez extraordinaire. Il arrive au bout de sa vie, il a, il a fait son parcours. Mais on peut écouter cette, cette touchante proclamation qu'il nous transmet.
1: Il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. »
0: Alors là, on voit bien justement que Paul, alors qu'il a souffert, que finalement, on aurait, il aurait pu être un homme brillant et très connu, avec certainement pas mal de richesses, le chemin qu'il a choisi était très difficile. Pourtant, quand il est à la fin de ce chemin, il a cette proximité avec le Christ et, et il sait qu'il sait qu a fait le bon choix. Que finalement, sa vie, eh bien, malgré tout, même s'il va mourir un martyr, il l'a vraiment réussi.
1: On peut se demander si Paul savait qu'il allait mourir à ce moment-là, quand il écrit cette lettre
0: Alors, est-ce qu'il avait été condamné déjà par, euh, par le système romain euh, Certainement qu'en voyant le destin des autres chrétiens, il devait certainement y penser. En tout cas, quand il dit euh, « j'ai combattu le bon combat », on sait qu'il arrive au bout, en fait. Hein. Quand on dit « j'ai combattu le bon combat », c'est qu'on ne dit pas « je suis dans le combat », mais ça veut dire que ces choses-là sont derrière. Et pour lui, finalement, maintenant, il n'a plus rien à faire dans cette prison, euh, sinon encore écrire une lettre. Et je crois qu'il sait que vraiment, il touche à la fin. Et c'est ce qu'on a vu, c'est que quelques temps plus tard, en tout cas, on, on estime qu'il est, qu a été décapité en l'an 67. Donc, c'est la même année quasiment que cette lettre.
1: Avec cette deuxième lettre de Paul à Timothée, on a partagé les souffrances de Paul. On a pris aussi connaissance du message hein, qu'il a envoyé à son jeune ami avant d'être lui-même exécuté. Qu'est-ce que vous allez nous dire, Jacques Daniel, avant qu'on quitte Paul pour aujourd'hui
0: Alors, ce n'est pas par hasard que cette lettre, vous, vous imaginez, c'était une petite lettre personnelle finalement. Et aujourd'hui, elle se retrouve dans la Bible. Elle est à disposition de, de milliers de, et de milliers de, de, de lecteurs de la Bible. Euh, ce n'est pas un hasard parce que ce dernier message de Paul s'adresse à tous ceux qui désirent être fidèles à Dieu. Et Cette fidélité, nous l'avons vu, Paul l'a vécue et cela l'a conduit à accepter une vie difficile. Pourquoi il l'a fait Pas simplement pour être quelqu'un d'héroïque, non, il l'a fait par amour pour Dieu et pour les autres. Cette lettre touchante nous rappelle que le fait de suivre Christ peut nous conduire à subir la violence des adversaires de Dieu et même à perdre la vie. Malgré tout, Paul n'a jamais été abandonné, et même dans ce sombre cachot, Christ est à ses côtés. Et ça, c'est assez extraordinaire, il va le dire, dans sa lettre, beaucoup de gens l'ont abandonné, il donne même des noms de gens qui étaient probablement proches de lui, et qui vont s'écarter de lui quand il va peut-être être emprisonné. Mais dans sa lettre, il nous confie ce secret, et c'est assez extraordinaire parce que dans ce cachot sombre, certainement humide et, et plein de cris et de violence, eh bien, Paul va nous donner une vision. Il y a la lumière dans cet endroit-là. Et on peut l'écouter dans le chapitre 4.
1: Alors voilà son secret. « C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. »« Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Voilà comment il termine.
0: Oui, alors moi je trouve assez magnifique parce que ce serviteur fidèle euh, a utilisé son temps, ses richesses, ses compétences à servir le Dieu éternel. Il va perdre son corps et il en a conscience. Beaucoup de gens aujourd'hui n'ont pas du tout conscience que leur corps est fragile, qu'ils peuvent le perdre à tout moment. Lui, il a conscience de cela, mais plus fort que la fragilité de sa vie, il a cette assurance dans ce Dieu vivant. Et cette assurance nous encourage, nous tous, auditeurs qui entendons ces paroles, à faire aussi ce bon choix... Et je vais mentionner ces toutes dernières paroles, celles qu'on trouve à la fin vraiment de ce livre. Et c'est assez magnifique, puisque Paul va partir, il ne se lamente pas sur lui-même, mais il dit encore ces dernières paroles « Que la grâce soit avec vous ».